0: 哎、欸，你听这个，
1: 真响，真好听呢
0: 。嘿呀、啊，静好
1: 听，静好听啊！而且这个有声书我已经买来送你喽。耶、yeah! ！欢
2: 庆一周年，更多精彩内容即将上架喽！想听爱听就在静好听
1: 。影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》。
2: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》
1: ，我是静周刊娱乐产业组记者刘慧茹，我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太。近年呢，台剧非常火红。好多档都做出了好口碑，电视台播出时收视率屡创新高，更有一些台剧呢，早就被国际的串流平台上中，砸重金买下全球的独家播出权。最近呢，有一出播出没几天呢，就冲上了 Netflix 排行榜的第一名，大牌云集，话题不断。这出集合爱情、悬疑、宫斗三种重口味于一身的重磅作品，就是。华灯初上 ，Elai Shaimase， 欢迎光临娱乐住海边。哎，今天的开场有没有很应景呢？有看过《华灯初上》的朋友就知道，这出剧的故事背景是在八零年代林森北路的调通。有一间叫做光ひかり的日式酒店的故事，但是我相信、啊、很多年轻朋友可能不知道什么叫做调通，就让我来为大家科普一下。调通呢是日文的汉字，也就是巷子的意思。台北的调通的地理位置就是现在的中山北路以东、新生北路以西、南京东路以南、市民大道以北这一块区域。在日治时期，这一带的旧名叫做大正町，是日本人聚集的住宅区。国民政府拨迁来台之后呢，这一带就由住宅区转为了高级的消费区，很多道地的日本料理酒吧开始聚集在这个地方。那战争结束之后呢，就以台湾政要与日本商人为主要的客源，不仅招牌都有写中日文，连服务人员都会说日语。极盛时期非常热闹。但是呢，调通的日式酒吧跟我们现在所理解的那些酒店啊，什么制服店啊、便服店啊、礼服店的酒店不太一样哦。<笑>好，如果是不是不是不是太一样，是完全不一样。嗯、因为呢，调通里的酒吧呢，大多是属于就是 snack bar， 就是台湾也叫做 talking bar。只有跟你聊天的那客人一进门了之后呢，点了酒，然后妈妈桑和小姐就会来陪你聊天解闷。大多数都是卖笑不卖身，如果有一些什么哦，那也是自己私底下有感情之后，大部分都是要给客人一种谈恋爱的感觉。那有很多小姐呢，后来就因缘机会就嫁给了日本客人，然后呢，移民到日本落地生根的大有人在。现在因为疫情不能去日本玩的朋友呢，不妨去调通逛逛。不是鼓励大家去酒店玩啦，啊，而是说那个地方有非常多的呃有名的日式料理啦，或者像鳗鱼饭啦。其实你在那边逛就会让你有一种伪出国的感觉哦。好了，现在跟大家科普完调通的日式酒店背景之后，我们就回归主题。来，我们来请慧如跟我们聊聊《华灯初上》的剧情跟背景吧。收到，那就由我来跟大家
2: 简述一下《华灯初上》的剧情背景。《华灯初上》呢，看起来是讲八零年代调通酒店小姐故事的时代剧，但是其实情节结合了悬疑、惊悚和推理。这部剧第一集开场破题就告诉观众，山野里发现了一名穿着红鞋的女尸，而这个女人呢，跟前往办案的刑警其实是认识的。剧情在抽丝剥茧找凶手，最后一集告诉大家女尸的真实
1: 身份，吸引观众来追第二季。我们摊开了华灯初上的演员名单，光是主演的卡斯就不得了。林心如、杨锦华、杨佑宁、凤小月一字排开，金光闪闪。客串的演员呢，更是一线的梦幻名单，例如徐光汉啊、霍建华、李李人、王静、曾敬骅、林柏宏、九 n 八八，更别提到华灯初上还没有公布的第三季名单了。哇，这个名单真的是一季比一季更惊喜啊！没错，戏份最重的就是
2: 六位酒店小姐了。每一位都担任过其他作品的女一角 色， 像林心如就不用说啦。从二十三年前演过琼瑶剧《还珠格格》的紫薇格格开 始， 作品就从来没有停过了啦。然后七年前 呢， 她制作的《十六个夏天》就拿下了电视金钟奖的戏剧节目女配 角， 还有导演三项大奖。这次华灯初上，她不但是总制作人，更扛下女主角 Rose 妈妈这个吃重的角色。另一位女主角杨锦华作品也是琳琅满目，像是《拜泉女王》啦，《一把青》《镜子森林》，每一部戏杨锦华的演技都是更进一步。现在就只差一座金钟奖的肯定了。另外几位戏份也很吃重的小姐，像是谢琼轩、刘品言，也都拿过金钟女配角奖。而谢欣颖去年担纲的电影《怪胎》，相信大家还很印象深刻。其实早在十五年前，谢欣颖就以《爱丽丝的镜子》拿过金马
1: 最佳女配角。郭雪芙就更不用说了，她根本就是偶像剧女神。嗯，不瞒大家说，师太呢本身也是华灯初上的戏迷哦。这部戏真的是太轩逸，太好看了，无论这些演员的演技啊，还有剧本啊、剧情啊、服装、化妆、道具都在水准之上。演员的卡司应该是目前台剧的天花板之作吧。我看完第一季之后呢，隔天就立刻打电话给另一位的总制作人戴天一，他总制作人有两位，就戴天一跟林心如了哈。跟戴天一说：“哎，拜托拜托，看在大家交情不错的份上，你偷偷告诉我凶手是谁。”哦，没想到他嘴巴紧的很，我怎么逼问都逼问不出来，把我憋得差点得内伤。其实根据大家的回馈，觉得这部戏还有一个
2: 很关键爆红的原因。这样讲哈，或许对一些演员来说有点不敬啦。但是这次的演员演技都和以往很不同哦。我们采访了导演连奕奇，他也说这次林心如特别放松，虽然是女主角，表现却是自然融入其他酒店小姐的群戏里面。那杨景华呢，则是拿捏内敛和爆发力，表演很引人入胜，和凤小月饰演的渣男角色爱得刻骨铭心。悲伤时可以看到杨锦华嘴角微微抽动，而这部戏的主要投资公司百誉数码也派出影视内容专案经理吴梦谦跟我们分享拍摄状况。他也说林心如的演技根本已经内化了，完全感受不到她在演戏呢、嗯
0: 。我我自己觉得他这次表演对我来说，先不止管哪一场了、啊。我觉得有最大一块是他变得非常松。我所谓非常松是说我第一次跟他合作的时候。我印象很深刻，是我那时候拍一个公共电视的戏，不、就是这种电视电影。我拍到最后一天，然后他做了一个动作，直伸懒腰或干嘛的，我就觉得我竟然没有拍到这样的林心如，就我当下觉得那个是他最轻松的状态。嗯但是整部戏他都在演，但是我也不觉得那很演，只是我会觉得很可惜，他有一个很好看的样子我没拍到。就是我我那时候觉得他内心就是一个小太妹，嗯，这个东西是没有的。但我觉得这部戏他这个东西 hold。可是我没有特别跟他提这个东西，我觉得他自己可能找到一种放松的方式吧。嗯嗯对吧
2: ？但是当初在沟通这个角色的时候，有怎么样的沟通？希望他怎么样表演吗
0: ？我那时候跟他聊的时候，其实我比较多是听他讲，他觉得罗宇龙是怎样的人。嗯,嗯,嗯然后他讲完之后，其实我我就没有想太多，因为我觉得他自己会顾好这一块了。嗯嗯嗯刚刚如刚刚导演讲的，他就是很投入角色、嗯，然后很放松。其实他这一次的表演会让人家觉得，就是他不是在演戏、嗯，他就是很,、嗯、很全心投入这个角色。因为是群戏啦，就是他不会特别想要做什么事去抢大家的焦点，嗯嗯嗯嗯、他就会跟大家融在一起。嗯
2: 、那锦华呢
0: ？锦华，锦华就是爆发力很强啊
2: ，嗯。嗯
1: 你说他是系的，对对对对对，因为我觉
0: 得他们两个的比较在角色完全不一样。嗯、因为我我觉得应该是说导演有很多种，然后我是那种，某程度来我不是很会教戏的，因为我看过很会教戏的导演，我可能如果要跟演员有什么擅长，我顶多我觉得可能是让他们信任我多一点。那我觉得这一次。我自己觉得他们都有新人，所以在讨论很多表演环节的时候，他们都会愿意去做不同的尝试。譬如说景华，他可能某一场戏他自己想的表演该是 A，、嗯、但是我想的是 B， 然后沟通完，他也不会觉得一定要照着 A 的方向走。嗯、那那我也不是说一定要照我的，我我们其实现场很多走戏的时候是有讨论的空间啊。但因为很这就是很吃时间嘛、嗯，因为拍的时候你没有在拍，你在聊戏就是很占现场的时间。嗯嗯嗯可是，其实我们这一次整体来说镜头数没有特别多，就因为演员走完戏都蛮准的，所以大部分都四五个 take 差不多吧。但有些有些有技术比较复杂的镜头就会拍比较多次啊。景华跟凤小月的激情戏也是啊，就是那一场，那一场我就是几乎不去吵他们，我的工作就是不要吵他们，因为他们也很在那个状态内。嗯，对，然后我觉得他们自己其实。工作人员、副导啊，同同桌，他们都会很担心演员会在意这种很亲密的戏、嗯，要不然我们先排戏、嗯，怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？那我之前问過,过他们，他们都觉得不要排，因为他们想要那感觉是新鲜的、嗯嗯。然后他们一直跟我说不用排，那我就因为他们讲，我就觉得他们都不用排。可是工作人员都一直很焦虑，就是、嗯、不行，你要排啊！那这个到时候怎样怎样？他们就很很担心很多其他的状况啊、嗯嗯嗯。可是他们两个，那我记得他们一来，他们就自己先讲哈。尺度啊什么，其他都自己都过完了。我就是走戏的时候讲一下，我觉得位置大概在哪里，我们要打灯嘛。然后拍的时候就是靠他们自己表演、啊嗯
1: 。我觉得这也是非常蛮精彩。对
0: ，这、这、就是、这也是找这些大咖来的优点，因为你原本预想到会很花时间的事情，但因为他们表演很到位，所以。哎，反而省了蛮多时间的。嗯，对。然后有会有蛮多的是演员要跟酒客，就临时演员聊天，嗯嗯、因为就是酒店的戏嘛。嗯、那我可能在拍《锦花》的时候，嗯、这一场可能郭学福或者新妇很背景、嗯，但他们在背景也跟客人聊得很认真、嗯，所以这个店的气氛就会拍出来就会很好
1: 。以往台剧啊，很少拍酒店的故事。大多是因为呢担心啊版权不好卖到一些要求三观要很正的国家，连带就会影响到很多金主的投资意愿。实在很好奇，像这个《华灯初上》的剧本是怎么开始的呢？《华灯初上》最初是编剧杜振
2: 哲和林心如在聊天时候激发的灵感，因为在拍完了《十六个夏天》之后，两个人就常常约出来小酌，杜振哲就突发奇想，建议说不如来拍一部可以一直喝酒的戏好了。还把年轻的时候跟朋友跑条通的经验拿出来聊，没有想到林心如对演酒家女这件事情非常的感兴趣，于是两个人就决定开发剧本。但是呢，考量市场需求，因为近年来比较吸引观众的都是悬疑题材，光是时代剧是没有办法吸引平台和投资方的，于是又增加了烧脑的元素。平台开始觉得哎有点意思喽，剧本也才开始继续发展下去。哎、欸，我真的想不到会有女明星会想演九家女吗？想不到吧？编剧杜正哲就说啊，他后来发现，不知道为什么女明星都想演九家女，而男艺人都想演流氓。哎、欸，这真的太好笑了吧？是不是？而且很多人也想演神经病啊。<笑>那在《华灯初上》里面呢，林心如饰演的罗玉农 （Rose 妈妈）和杨锦华演的苏庆仪（苏妈妈）这两个角色呢，其实是最早定案的。林心如在选角之前就自愿演出 Rose 妈妈，然后推荐找杨锦华来演更具挑战性的角色，而且这个角色啊很有可能拿奖哎、欸。我们访问导演连奕奇的时候，他说他当时也觉得很纳闷，林心如明明就是总制作人呐、啊，怎么不自肥一下呢？先选一个能够充分表现而且很有可能拿奖的角色嘛。结果林心如却认为杨锦华比他更适合。非常公正客观，完全是站在制作人的角度去选讲另一位总制作人戴天意也为了让演员们的表演平均，要求主角们一定要去上表演课，还请了正牌的酒店妈妈桑教他们日文，才有今天的表现哦。那因为这些女演员等于说是要聚在一起，要怎么让他们？看起来凝聚他们那种小姐一起工作的感觉
0: ，是不是因为你们上导演呢？导演,導演就上课嘛，然後上完课怪啊。新鲁跟景华他们自己要拉群组啊，嗯、他们就會自己会约碰面什么的
2: 。当然是上了几堂课
0: ，我印象中上六堂吧，六堂课，对，就六个下午。很
2: 多、欸、表演
0: 课六堂，但还有茶话课跟日文课在好面的。手、哦、本啊，对，其实花了蛮多时间在前置上面。那时候我只跟徐华谦，就是表演老师说，因为他也说，他说这些人为什么要来上表演课？<笑>然后我说他们就是想要打破以前的框架，所以你设计的内容其实不是说要帮他们做到什么，就做到什么他们早就可能会了，就做到某个读完剧本想要塑造的角色，但比较多是打开他们新的想象的可能性，所以那时候表演他的设计课程就比较。有点像游戏，一半混着、嗯，反而跟我们的剧情几乎就没有关系、哦，都没有关系。对对对对， okay, 然后因为他会引导，很会，很会，所以就是跟他有经验的演员跟他上，我觉得很好啦。嗯，就是可以有新的可能性
2: 。对、嗯，所以上完之后他们有什么特别不一样的转变吗？呃、嗯嗯
0: ，第一个培养出一定的默契了，因为当初的确，我记得这是我的我要求，那时候我就叫他们预算一定要加表演课这件事，嗯、因为。就如同我刚刚讲的，尤其是林心如跟林心如表杨锦华，他们既然可以演这么久的戏，又录了这么多次，可是他们一定，我也我最担心是其他女生跟他们，尤其是跟锦华打的时候、嗯、会有城市上面的差别这样子，嗯嗯嗯嗯、所以才要求他们一定要做表演课。嗯嗯、而且不管怎么样，他就是逼他们一定要上
2: 。哎，师太，你一定很好奇，连奕琦到底是找了哪位表演老师这么厉害？是谁呢？我打听了一下，这位资深的剧场演员叫做徐华谦，他在果陀剧场啊、表演工作坊都有演出，也是台北艺术大学电影创作学系的助理教授，主要是教电影表演。最近还在电影《月老》里面客串一个被鬼附身的大叔。哦，原来是他、啊。对，看不太出来。真的。那之后呢，在杜振哲。指导的新电影《我吃了那男孩一整年
1: 的早餐》，也是找了徐华谦担任表演课老师。哎、欸，我觉得、哦、上表演课这件事啊，对双方来说都是非常不容易哦。你想想看，林心如、杨景华这些演员出道时间可能比这个徐华谦出道还早吧，但却要拉低自己的姿态，要把自己倒空，重新吸收新的表演技巧。而这位徐华谦的老师呢，在教学时也应该是战战兢兢的吧？你看他要给这些大牌上课，不拿出一些厉害的压箱绝活，我看一定镇不住这些资深演员啦。是，那这边呢，我们也来说一下《华灯初上》哈，他
2: 是用了二点五亿打造的。对台剧来说是一个很庞大的资金。之前除了有文化部补助的两千八百八十万元之外呢，不能不提到这个幕后投资方百玉数码。这家股票新贵公司呢，在业界最有口碑的是后期制作，就是所有拍完的影视作品，很多都会在百玉数码做后期制作的调光调色工作，例如啦，让镜头看起来更柔和，或者是整体的色调、光线明暗等等。一般来说，剧组通常会把大部分的制作费投资在演员卡司啦，或者是拍摄现场上面，比较不会把钱花在后置调光调色。但是其实后期制作非常重要，能够提升质感。白玉董事长就希望呢，借由华灯初上，扭转大家对后期的不重视。出资拍戏还自行吸收超资的部分呢，希望凸显后期制作对影
1: 视的重要性。难怪华灯初上的每一个镜头看起来都好像是电影剧照一样哦，这整体的局感真令人惊艳。但后制的成功前提当然是拍戏要拍得好啦、啊。像导演连一起，他就讲到了，他们光是填掉收集资料就花了不少的功夫，更砸钱搭了一间酒店、一条后巷，连厕所跟休息室都是照实景打造的
0: 哦。以我们自己去调通找资料、嗯，就是你根本找不到一个，
2: 他、嗯、们就是后巷那个后巷统一的说法。啊、
0: 嗯，是我们我我说我们连照片条通，你现在找一个六条通的街景照是找不到的，但有可能有人找得到，但我们花了一年没找到任何一张照片
1: ，就那个年代就是没有留下来
0: 。对， 1 9 8 8年的、哦我，我们就是只能从一些日文杂志找到一些封面。嗯,嗯,嗯然后我我我举这个例子只是说，所以填掉的过程，美术可能听到 A，、嗯、然后我听到 B， 嗯，然后造型听到的是 C。我们就开始讨论，那到底要选择哪个方案是我们这个戏要做的？嗯，譬如说，因为美术调调调最久，他已经整个人投入了调动的世界，他就希望全部的小姐穿旗袍，嗯，就那个时候调通最顶级的店都是这样。可是回到拍戏造型，就会觉得二四级会很无聊，动作啊表演就整体也不是每个人都能穿旗袍，就是很很复杂的选择、嗯。然后最后就是觉得还是以一九八八这个氛围比较重一点，旗袍可能不是重
1: 一点。《华灯初上》一共有三季，目前呢是播到了第二季。听说最后一季的后面几集，观众才会正确的猜到杀人凶手是谁，然后会大吃一惊，真的太令人好奇了。对呀、啊，不到最后关头，猜不出凶手是谁，这
2: 种铺梗铺很深的剧本，才能够紧紧抓住观众的眼光啊！毕竟现在的观众看的剧多了。不拿出厉害的内容，怎么能跟韩剧、
1: 美剧、日剧较劲呢？没错，但也因为这样，这两年才会不断出现这么多这么好看的台剧啊，让观众大饱眼福。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这集节目有什么样的心得回馈，欢迎留言和我们分享哦！别忘了要给娱乐住海边满满的五颗星哦！感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》。我们下次见
2: 。想听爱听，就在静好听。